0: Vale a todos el servidor Kelman como siempre dándole la bienvenida a este podcast de los territorios esta semana añadimos una edición especial hablando con Michael Martínez acerca ¿verdad? de la de summer slam 1992 y también una mirada verdad como eh, la fanaticada de Inglaterra es un poquito diferente a la fanaticada de Puerto Rico como siempre queremos agradecer a todas las páginas hermanas que le dan share le dan eh, apoyo a este podcast y también a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo para escuchar este. este luego de esta pausa, pues comienza el podcast ¿verdad? hablando acerca de SummerSlam 92. Un, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este, su segundo podcast favorito, Tonight in the Main Event. Un podcast donde usualmente hablamos de cartelera de la era de los territorios que empieza ¿verdad? Pues, desde los 50 hasta el año 1993. Esta semana tengo un invitado súper especial, un invitado que, que para mí es el futuro de, de todo esto, de cubrir la lucha libre en lo que tiene que ver con Internet, con podcast, con todo esto. Un amigo, una persona, ¿verdad? Que, que siempre estamos hablando en, en WhatsApp y para mí el futuro de, del deporte, de cubrir la lucha libre eh, en Internet y es la persona, ¿verdad? Pues de Michael. Martínez, ¿cómo estamos, hombre? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Coño, gracias. Gracias por eso. Me gustó un montón el futuro.
1: Fíjate, varias personas me lo han dicho y, y yo no me veo así, pero, pero si otras personas lo ven por mí, bueno, de verdad que es un placer. Estoy bien, bien, aquí. Yo soy puertorriqueño, pero vivo en Irlanda, así que yo viendo un montón por acá, como siempre, y nada, contento de estar por primera vez grabando algo contigo, que... Mano, yo soy súper fanático de lo que ustedes hacen, Luis Cueva, Luis Gómez y tu, tu equipo de trabajo. So, ahí estoy, contentísimo.
0: Gracias qué, por qué la hora. oportunidad. No, no, gracias a ti por, por, por aceptarlo. Sé que la obra de diferencia, sé que a veces pues, es difícil para... para... Pero Mano, no, lo, lo que digo del futuro es, es cierto, he visto tu trabajo, me encanta cómo lo haces, me encanta tu profesionalismo, me encanta que haces research, me, me encanta verdad que si vas a hablar de, de alguien, eh, lo he visto porque lo has hecho conmigo De que mira, tienes información de esto Que puedo hacer esto Y, y eso yo creo que para mí es la clave no de, 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 El research, la, la información y, y mis respetos para ti Por eso siempre he querido hacer algo contigo Y siempre hemos tratado de figurar Cómo, cómo hacer la diferencia de hora y, y todo lo demás este Hoy vamos a hablar de un evento Que se llama SummerSlam 92 Uno de los eventos más famosos de la F en aquellos tiempos, vamos a hablar un poquito de, del evento, si fue bueno, si fue malo, qué era lo que estaba pasando en la WWF en los Estados Unidos, que llevó a que hicieran el show allá. Pero antes de eso, eh, ya que quizás muchos fans no, de la isla no entienden, eh, ¿cómo es la lucha libre allá en, en, en Europa? Porque es algo verdad pues que es, leemos, escuchamos, pero nunca no hemos percibido como lo has percibido tú. ¿Cómo, está la, cómo es la lucha libre allá en Europa, a diferencia de en la isla de Puerto Rico, tú que las disfrutaste las dos. Sí, pues mira, este, he disfrutado de Estados Unidos
1: también, pronto estaré conociendo la de Japón, pero vamos a hablar de, de, voy a hablarte de Inglaterra, voy a hablarte de, de, de Irlanda, que es el país donde yo vivo, que también he ido a lucha libre acá, Escocia, eh, Gales, Wales, uh -huh. que son cuatro países que, que componen la Unión Europea, ¿verdad? Este, para mí la fanaticada más hardcore dentro de la Unión Europea, definitivamente son los ingleses, este, los, los tres, cuatro shows que he en, ido en Londres, es otro, es otro nivel, ¿verdad? Eh, no son mejor que los fanáticos de Puerto Rico. Eh,
0: ¿En qué sentido? ¿Tú,
1: en tú cuestión piensas? de pasión, el fanático de Puerto Rico le mete más pasión cuando están ahí en el coliseo, se escucha el guau, 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 este... El fanático puertorriqueño se la vive más. Históricamente se ha visto así desde ¿verdad? En uh -huh. la época de los territorios. El fanático puertorriqueño es uno de los fanáticos más alcorosos. Y dicho por muchas leyendas de, que son Hall of hoy, por de la WWE. Uh -huh. eh, ¿Pero qué hace especial a la lucha libre acá? Pues mira, para empezar en Europa, vivimos 5 o 6 horas de diferencia de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos un Monday Night Raw, un SmackDown es a las 8 de la noche, acá es a las 2 y a las 3 de la mañana.
0: Y gente la se queda gente se despierta. Queda despierta
1: ver... La gente se queda despierta para ver esos shows. Wow. Cuando WWE hace un show acá, todo ha sido siempre solado, siempre. Desde, que, desde los 90 cuando hacían house shows, eh, las giras por, por Europa, siempre era sola. So, es bien difícil porque otros deportes como el baloncesto no es grande acá, el béisbol no es grande acá. Y, con, y es la misma hora que, que la WWE da su programación y la AEW y las empresas de Estados Unidos. Uh -huh. Pero la gente acá realmente ama, ama la lucha libre. ¿Qué lo hace diferente? Eso lo hace diferente. Lo hace diferente también que lo cogen bien en serio en cuestión de, de disfrazarse, los cosplay. Okay. Van a los shows y se visten brutalmente. Este, los chants. O sea, que en Puerto Rico hacemos el guajuá, pero acá tienen chance de.
0: Incorporan los de, de soccer, football. ¿no? Los del fútbol. Sí, el... De
1: Manchester, de Liverpool, del Chelsea. Los, los acoplan a la lucha libre, y los usan a la lucha libre. Y esos chans son bien únicos, son bien únicos.
0: Cuando hay un show de, de Londres, usualmente vienen desde, de, como tú, de Escocia, vienen de, de Irlanda, de, de diferentes sitios. ¿La transportación es fácil? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es bueno, el proceso para llegar a un show? Por ejemplo, tú de, de Irlanda. Pues mira, de Irlanda yo, aquí no hay tren. Irlanda obviamente es una
1: isla, vela Separada, pero en 45 minutos en avión ya estoy ahí en, en Inglaterra. Inglaterra es otra isla. Sí. Eh, no Kingdom, es so, otra isla más, que está Escocia y Gales y, y Inglaterra. Entonces, nada, sencillo, vamos a decir que vienen en tren, llegan a, a Inglaterra en tren, desde Escocia, pagan 10 dólares o 10 libras, ¿verdad?, que es la moneda de acá, llegan en tren, son bien acá, acá no es bien flexible acá no es tan común usar carros, no es tan común, de verdad, no, no, no es, es como es, vamos a decir que es como Nueva York, sí sí no bien. es no es la misma población, no es tanta gente así, pero la transportación pública acá es bien, bien, bien grande. Entonces, uh, he visto mucha gente también, reporteros de Francia, de Italia, de Alemania, wow. que son amigos también de otros países de Europa, que también llegan en, 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 en tren, porque entre París y Londres hay un tren que va por debajo del agua y llega, llega a Londres.
0: Oh, wow. Y eso es okay. bien increíble. Sí, no, está, está siempre he querido... Y sí, no hemos hablado, ¿no?, de que Londres eh, es mi number one place en el bucket list. Tengo una fascinación con todo, la, todo lo que tiene que ver con Inglaterra. Así que, se le, ven los pay-per-views a las 3, 4 de la mañana, al mismo tiempo que quizás nosotros, los shows de Raw, SmackDown. Así que cuando tienen la oportunidad de, de ver estos shows, igual que EW, pues le caen encima, ¿no? Eh, eh, porque no... no no van regularmente, ¿no? Este, las compañías grandes para allá, así que cuando tienen la oportunidad, pues le brincan encima, ¿no? Es tu, esa ha sido es tu experiencia entonces, mientras has estado allá. Sí, sí. Y el fanático acá también es más free for all, hermano.
1: Yo he visto cosas en las carteras, mira, acá no, hay, acá no hay armas, no hay pistolas. O sea, en estos países uh -huh. no hay. Y si hay, si te cogen con una mano, te, la, la ley te ataca bien fuerte, o sea, es una o perpetua, o 30 años, o tú no ves ese tipo de cosas, tú entras a los coliseos y no te chequean, no hay nada, o sea, no pasa nada
2: oh, wow. eh,
1: yo he visto gente fumando cigarrillos en los coliseos, tú sabes, en el Wembley ahí fumándose un cigarrillo y todo el mundo busca porque huele, pero nadie nadie ve dónde sí. es y ni quién es o sea, pasan es, es cómico, o sea, ven un montón se la viven bien, se la
0: viven muy muy bien. Y, y tu ajuste tú viviste en Puerto Rico, viviste en, la, en Estados Unidos te mudas allá, ¿cuál ha sido? Cómo, ¿Cómo ha sido ese ajuste? ¿Cuánto tiempo llevas allá? Básicamente, eh, para aquellos que quizás no, no te conocen. Cumplí hace dos meses, tres años. ¿Y cómo, cómo ya te acostumbraste? ¿Ya sí. te gusta allá o todavía extrañas el área de acá? Pues
1: obviamente, uno puertorriqueño es difícil, ¿verdad? Este, la comida, mayormente. Eh, no tanto la isla, porque la playa, uno puede ir a la playa por ahí, eh, en. Aquí hay playas, obviamente son frías, pero son bonitas, las aguas cristalinas también,
2: uh -huh.
1: este, es más la comida, que acá obviamente no crecen, tú sabes, no, no, no crecen muchos vegetales, solamente sí, la papa sí. y dos o tres cositas más, pero y, y mucha carne. La comida es el factor más grande porque estoy feliz, es un país bien, bien tranquilo, es verdad muy bueno para... para para crear una familia, y, y la educación es gratuita, la salud es gratis, eh, bueno, muchos elementos, de verdad que un, un país de los más, países más prósperos en el mundo.
0: Sí, el otro día vi que encontraste, creo que fue Tostones, y estaba, estaba celebrándolo como oh, si Sí, fuera. sí,
1: sí no. compré, compramos, un, vaciamos la góndola. Compramos todos los tostones frisados que había.
0: O sea que todos los puertorriqueños de esa área te odian ahora
1: mismo. Sí. No, es que no hay, no, no he conocido ninguno. tratado de, de. Conocí una dominicana una vez, pero puertorriqueños no, no tienen, no hay. Mire que buscó un grupo, he preguntado en Instagram, no, no. Pero vacíé la góndola y como mi esposa tiene un negocio, los sí, metimos sí. Los, los tostones en el freezer allí en el negocio y ahora tengo tostones hasta de aquí a 10 años.
0: Está bien, entonces vas a, vas a poder disfrutar por lo menos esa, de, de esa comida boricua, por un rato hasta que te canse. Sí. Este, pero está bien, está bien. Bueno, pues vamos a hablar de, del evento SummerSlam 92. Eh, esa era de la WUF era bien interesante porque en Estados Unidos estaban pasando por empezando a comenzar lo que fue el periodo de los steroid trials, estaban también pasando verdad por el caso de, de abuso de, de menores, por, por el, el ringkeeper y, y todo lo demás. Y las asistencias en la, en la en los Estados Unidos, pues, se había ido, ¿verdad?, para, básicamente para el toy había comenzado a bajar. Hulk Hogan, pues, no, ya el, en la corrida del 91, no fue tan efectivo, este, por lo debido a los esteroides, ¿verdad?, pues, se tuvo que ir. Fue el proceso para cambiar, ¿verdad?, del hombre grande al hombre pequeño en la, en la WWF. Eh, y la WWF, ¿verdad?, pues, comienza a ir más a Europa, empieza a hacer más house shows allá. Eh, en Alemania, en Austria, empiezan a invadir Europa porque había, se, se dieron cuenta ¿verdad? de que había hambre ¿no? por el producto. Y por meses se había rumorado de que iba a haber un pay-per-view en Inglaterra, pero Vince, según Jim Corner ha mencionado muchas veces, odiaba hacer pay-per-view de Inglaterra por el cambio de diferencia. Pensaba ¿verdad? Pues que no iban a hacer suficiente dinero. Pero finalmente deciden hacer SummerSlam, ¿verdad? Pues, uh, 92 de Wembley. El Wembley de este SummerSlam es diferente al Wembley, ¿verdad? Que eh, Del, del OEM, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. No, por lo menos las afueras.
1: En las afueras es bien, es bien diferente. La infraestructura en las afueras. Adentro, supongo que es más o menos parecido. La misma audiencia, perdón, a los mismos asientos. O a sea, la misma sí. capacidad. La capacidad.
0: Porque fue, que fue remodelado, ¿no? O algo así. Sí, para... sí, sí. fue remodelado hace, hace un tiempo. Así que el, el Wembley que, que conocemos de hoy de, de y este, pues son totalmente diferentes. Por mucho tiempo, esta fue la asistencia máxima de la WWF a un evento. Eh, usualmente todo el mundo piensa que fue WrestleMania 3, ¿no? Que, que este él tenía récord. Pero en realidad, WrestleMania, ¿verdad? Pues. Dependiendo a quién escuchen, ¿no? Fue 73 mil, fue 78 mil, pero no fueron los 93 mil, ¿verdad? Pues que, que, que la WWF ha promovido por tantos y tantos y tantos años. Aquí creo que fueron 79 mil pagando, más o menos 78 mil, mil pagando, aunque WWF siendo WWF, pues siempre exageran un poco y pusieron creo que fue 82 mil y, y pico. Eh, ¿Habías visto este evento antes de, de, de hoy? Este... Sí, sí, definitivamente.
1: Yo soy fanático de esa era. Esa era fue la que yo crecí. Esa era okay. fue la que me hizo enamorarme de la Dulce Libre.
0: ¿Esa, cómo es? ¿Esa era? El, no, no era el New Generation era, ¿verdad? Este... Era la eh... Golden, ¿no? Golden Age. Algo así, ya. Yeah. El cambio ese a HBK, el cambio a, a, a Bret Hart, que... Uh -huh. Pues aquí tiene la prueba máxima, ¿no? si podía ser un main event y podía cargar a alguien una lucha, queda bastante claro, verdad bueno. este, pero algo que yo noté, y no sé si lo notaste tú, mano, es lo que tú mencionas: la, la fanática estaba bien pompeada este show, mano. Este, eh, una de esas cosas, son la primera lucha, pues hablando ya de lleno en lo que es el pay-per-view, no vamos a entrar, como siempre decimos, este, este podcast es más basilón, no, básicamente lo que queremos decir es si nos gustó la lucha, que no nos gustó si vale la pena ver el show, así que no van a descubrir que si Ambar y si me gustó esto y porque eh, no somos no somos Joaquín Padín, hijo y, 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 y Hugo Sabino bicho, en esto so, la, la primera lucha eh, Money Inc. contra los Road Warriors, ¿qué te pareció esta lucha? pues mira
1: eh, esa fue la primera lucha en el pay-per-view, pero como tal ellos razón? fueron cambiando las luchas para que iban a, para lo que iban a televisar pero realmente el schedule no fue así como tal tú sabes
0: eh, lo pusieron punto. a
1: su manera este de verdad pues la lucha la lucha apareció bien o sabes donde pelea Legion Doom o los Road Warriors es buenísima lucha lo a mí me gustó que IRS, rápido que entró cogió el micrófono y dijo que, que los ingleses que por no pagan sus impuestos es el tramposo y si hicieran las cosas como son, no tenía, no tenía que estar echando la culpa a la familia real.
0: Sí, este,
1: sí. sí Ya con eso, ya, tú sabes, se cayó el hit.
0: Eh, sí. Durante ese tiempo, la, los, los Rogue Warriors tenían el, el estúpido muñeco ese, Rocco. Rocco. Este, supuestamente eso fue... Bueno, la razón que se lo dieron es porque, para creer que supuesta simpatía por los Rogue Warriors, porque, con Legion of Doom, como se llamaban en la WWE, porque supuestamente, ¿verdad? Pues, no puede eran tan increíbles que no podían ser débiles, ¿no? No se veían débiles, el muñeco fue para... Pero ellos lo odiaban, ellos odiaban el maldito muñeco ese. Y, y Paul Irving con la, pues, con la motora y todo lo demás. La lucha estuvo buena, a mí me gustó. Eh, siempre he sido un fan así, medio calladito de Mike Rotondo o IRS. Sí. Me gusta cómo vende, me gusta cómo como hace las cosas, el, el timing. Eh, y básicamente, pues como todas las luchas de los Road Warriors, el único que vende ánimo. No sé si te... O <risa> sea, entra ahí a tumbar cabeza. Sí, sí. Y...
1: No, y, y eso mismo, que, que los Road Warriors eran los técnicos y a veces habían cosas que hacían como si fueran los malos. Tú sabes, hacías trampas también.
0: Sí, sí, sí. Eh... Yo creo que esa era parte de eso, Apío, ¿no? Que nunca cambiaron. Sí. Base, si me aplaudes bien, si no me aplaudes también. Sí. Eh, la lucha terminó... Este, con Animal planchando ¿verdad? a, a Diviasi, si no me equivoco con un, sí. un body slam luego de eso, pues Hulk sale de la WWF eso y, es así y, y Rocco no llegó, no llegó a América no, es eh, a
1: eso mismo que estaba hangueando con los Hells Angels allá, con, lo, con los motociclistas de, con una ganga y perdió el vuelo y, y una semana después Animal lo llamó y le dijo que, que había
0: renunciado de la WWF y Animal se quedó solo, Rocco se desapareció, el, el, el muñequito lo se desapareció, pero en realidad fue verdad que lo que lo votaron. Pero esa lucha estuvo, estuvo estuvo decente, un buen opener, sí. aunque como tú mencionas, ¿verdad? En realidad no fue el opener, opener, ¿verdad? Pero sí, es, sí. Para, para el pay per view oh, lo fue. Algo sí, que hay sí. que decir, los, los comentaristas fueron Vince McMahon y, y Bobby Dos Brain oh, caballo. Y volvido Brain Hinnan a través de todo este pay-per-view, este, se robó el show para mí verdad, con sus comentarios, especialmente en la lucha, no sé si te fijaste en, en la próxima bueno pues la próxima lucha fue Virgil versus Neos verdad si no me sí. equivoco yo,
1: yo, quería, yo quería decirte que para que tú veas cómo son las cosas en, en esa primera lucha y como cambian los tiempos, hace 31 años nada más, ese uh -huh. personaje de Million Dollar Man pegaba en aquellos tiempos porque tenía presencia de millonario. Y en aquellos tiempos no había gente que tuviese tantos millones como hoy en día, que ahora la gente vende cartas de Pokémon o venden Tenny Jordan. Y Los influencers,
0: YouTube,
1: ¿no? En YouTube, influencers, raperos. Pues tendría que ser este 100 million dollars o 1 billion dollars, man,
0: tú sabes, para que, para que realmente llame la atención. Yo creo que tendría que ser como, como algo así como Trump, un personaje así llevándolo sí. bien, bien extremo, tú sabes bien pro América al mismo tiempo como un millonario verdad yo creo que es como único funcionaría porque si sí. sí, tienes razón tú sabes, ahora hay millonarios hay tú y yo no verdad pero hay hay, <risa> hay, por
2: hay, lado, Frapero, hay muchos güey, que
0: igual. hay muchos que hacen lo que hacemos nosotros que son millonarios verdad tú y yo todavía nos falta nos falta <risa> <risa> nos, nos faltan muchos millones para llegar ahí pero, pero sí, así es un buen punto es un buen punto la próxima lucha de un luchador que Llegamos a conocer antes de la WWF como Kevin Kelly. Este Magnificent Kevin Kelly tuvo corrida en originalmente en la WWF, luego fue a la AWA, donde retó varias veces por el campeonato mundial de la AWA. Pero realmente, pues era de esos luchadores que no sé, como que no, pero encuentra un buen personaje en Neos. ¿Qué te parecía ese personaje a ti de Neos cuando lo veías cuando chamaquito? Sí, cuando tienes a, a Big Bossman, tienes, a,
1: a, tienes que tener a Ripple Man, que es el pillo, y tienes que tener a la Nails, que es un preso.
2: Uh -huh.
1: Me pareció bien, o sea, eso, eso es lo que, la diferencia entre tú y yo, porque yo, yo en aquellos años tenía 5, 6, 7 años, y me acuerdo como hoy de esa época. Ya sí. tú tenías tal vez en tus 20 más o menos, o en tus 15, mm -hmm. 16, por ahí.
0: 92, tenía 19, porque yo nací en
1: 73. Son, son diferentes perspectivas, la tuya y la mía, tú sabes. sí. Y, Bien bonito, pero sí eh, me parecía muy bien ese personaje.
0: Sí, el, el feudo con Bosman estuvo bastante interesante, no que y la historia que tenía detrás, a mí era yo no era muy fan de la WWF de esos tipos de personajes de la WWF, este, pero por esa historia, sí, 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 bregaba por el hecho, verdad, porque tú podías entenderla, no Bosman, pues era un. un, un de la cárcel, ¿no? Un policía de la cárcel y había maltratado uh -huh. a Neos, Neos sale y va cobrando venganza, pues esa historia, pues tú la puedes comprar, ¿no? Que eh, lo, lo raro es que usualmente eso sería, ¿verdad? Como un postman es rudo y, y Neos como el técnico, ¿no? Porque, pero acá lo viraron bien. yo sí. pues ya, ya aquí, para este 92, ya estaba básicamente en, en las últimas, ¿no? Había estado con Teddy Bias sí. y...
1: Tuviste, viste, viste como la gente lo, lo recibió, la ovación. Bueno, como si fuera un Sí, sí, sí.
0: Este, otra vez, yo creo que eso tiene que ver mucho ¿verdad? con el hecho pues, de que es la primera vez que lo veían, ¿no? Sí. Quizás, no sé. Este, es lo que, lo que pienso yo. ¿Qué te pareció esta lucha de Virgil versus Neos? Pues mira, para mí fue la peor
1: de, de la cartelera.
0: Pues fue una lucha sí. pues, bien
1: corta, con elementos bien básicos, ¿verdad? Desde de la lucha libre. Billy sufría como siempre cada vez que, que, que Neos le daba. Pero cuando Billy le daba a Neos la gente se alborotaba. O sea, le, tenía, tenía un auge brutal. Lo compraban un montón. Uh -huh. Sí, eh, básicamente eh, fue
0: como un squash, ¿no? Un squash macho, sí, lucha sí. relleno. Este, y, y Neos, ¿verdad? Pues gana, ¿verdad? Pues cada vez está ahí, creo que luego de la lucha, ¿qué es lo que le da? Le da una paliza, ¿no? A, sí. Sigue dándole a, para mover el ángulo. Sí, tres Dat... minutos
1: fue lo que duró, tres minutos la lucha, tres minutos cincuenta la lucha, este, y ese fue, esa fue la lucha que varios meses después fue donde Vince y lo cogió por el cuello. Sí, porque, eso es lo que... uh -huh. Porque le debía a Vince, uh, eh, Neos quería ocho mil o nueve mil dólares en esa época. Bueno, este, o sea, por <risa> esa porquería quiso ir.
0: Y creo que él, se cerró una oficina, ¿no? Y le dio le dio una, una paliza o sí, peleó eso, con Vince. Y alguien estaba en la puerta, ahora mismo no me acuerdo. Prehal, el... Prehal era. Prehal era el que estaba en la puerta. dice
1: que escuchó unos cantazos bien duros en la oficina y que, y que dice que Neos eh, noqueó a Vince. Y después Neos llamó a la policía a decir que Vince había tratado de hacer como algo sexual con él y que por eso le había entrado a cantazo.
0: Sí, so, la primera víctima de Vince, según... De acoso sexual sí, fue Neos ya se puso la puerta
1: para pa entrar él después que Brejal fue el próximo, tú sabes.
0: Sí, sí. Así que ya sabemos, no, no. En realidad la primera víctima fue la, la anunciadora mujer, creo que está en este pay-per-view también, ¿verdad? Este, que 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 Vince este, a, es acusado de, de haberla violado o de haberla oh. este, supuestamente y le pagaron y nunca se volvió a... Creo que es la muchacha que anuncia aquí en este pay-per-view, la mujer que sale Anunciando, pues un poquito después de eso. neos como tú bien mencionas, ¿verdad? Pues, este... Le da Vince, es votado de la empresa, va a la WCW, y luego de eso, ¿verdad? Pues, va cuanta promoción pequeña, independiente que existe, ¿verdad? Con ese personaje, pero nunca llegó a hacer este... Nada, nada relevante en el deporte. Veo yo, pues, en las conferencias, ¿verdad? De fan convention, ¿verdad? Sin nadie en la fila pobre hombre, <ríe> la, famosa, la famosa foto, ¿verdad? No, pero fue, ¿tú sabes el, el nombre de Virgil a, a quién se debe, ¿verdad? ¿A okay. quién? Eh, Dusty Rose se llama Virgil Runners, es el nombre okay. sí, entonces sí. entonces cuando fue creado Virgil fue como un shot a Dusty Rose, porque Dusty Rose en aquel tiempo era el book que lo estaba trabajando para Crockett Promotions, eso fue como una forma de burla para, para, para burlarse de Dusty Rose y luego Fonic funny que Dusty Rose ¿verdad? Pues llega a la WWE, pero el nombre de Virgil es una, una broma o un shot a, a, a Dusty Rose este, así que para aquellos que, un trivia para los bars, vayan a beber dicen, cómo you know, ahí tiene la próxima lucha para mí eh, fue mi favorita, mano bueno, en el sentido de, de la historia los comentarios de, 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 de Bobby Dobrey Brainin cuando dice cuando salió Cherry dice Moon Over Miami por la vestimenta de Cherry Martel ¿no? Era uh -huh. la lucha de HBK contra Rick Martel donde Cherry estaban peleando por los servicios de Cherry Martel hasta cierta manera, ¿no? Sí, eso era y... una lucha
1: entertainment. Lo que se ve hoy día, eso bastante lo estaba haciendo ya en el 92. Me da pena con Cherry porque Cherry, bendito pobrecita, no, no tiene chavo para comprar mucha jopa, parece. Estaba... Esa, esa fue una lucha, mano, de, de... quién enseñaba a nalga, este... Más estaba... Nalga ya. Rick eh, levantando la truza de Chon, se le iba a las nalgas, Chon, después Chon se, se le iba a las
0: nalgas. Ahí que enseñaba las nalgas más. Sí, y Cherry martela afuera, este... Sí. Pero, pero... So, la, la estipulación que no se podían tocar la cara era una lucha entre dos rudos básicamente uh -huh. porque Rick Martel como el modelo era, era rudo, para mí Rick Martel es uno de los luchadores más underrated que uh -huh. existe hermano, porque el tipo es un sí. luchón, su corrida como campeón de la IWA fue excelente el problema es que estaba compitiendo contra Hogan y Flair en los otros lados, verdad, so, su corrida en la WWF también para mí fue, fue muy buena, si usted, y en WCW HBK durante ese tiempo, ¿verdad? Pues había hecho el cambio de los Rockers, había tirado a Marty Llanetti, por, por la famosa Barber Shop. Uh
2: -huh.
0: Y se une a Cherry Martel Y para mí Cherry Martel, eh, yo creo que hasta HBK lo reconoce, fue la figura que ayudó a establecer la HBK, porque Cherry Martel, uh -huh. esa, esa tipa, como luchadora, como manager, hermano, la, la hacía, sacaba hit, o sea, la gente la, la odiaba. Mira, do dos cosas que, que cuando yo era pequeño ¿verdad? me rompieron
1: el corazón, la primera fue cuando el papá de Simba se murió en Lion King, so, eso, <risa> para mí, eso me dolió un montón, y la segunda cuando John Michael traicionó a Mary Giannetti porque yo era súper fanático del rockers, yo sé que existieron muchos rockers antes de ellos y originales sí, sí. y todo, eso fue una copia, no diría barata la verdad, pero, pero no, no fue no, una no. copia que fue exitosa como tal pero eran bien coloridos y, y en, la, en su época hacían movidas y cosas bien llamativas y la verdad que me cautivó y cuando Sean lo traicionó, mano, eso fue un dolor bien grande.
0: Sí, este a mí me gustan los Rockers cuando salieron al principio, de, ah son una copia de los Rock and Roll Express, pero los tipos luchaban y, y tuvieron un sí. buen feudo con, con Arn Anderson y Tolly Blanchard, que si nunca han visto una lucha, chequé en YouTube, chequé en Peacock. Uh -huh. Tuvieron una increíble lucha contra los Twin Towers, este que era este Big Boss y, y... ¿Qué decir? One Man Game, pero era Kim. A Kim en, en, era con Kim, el Oriental
1: es, Express, sí, a Kim. Con el Oriental Express también en WrestleMania. En fue en 91,
0: ¿verdad? Sí, un, exacto. Y, so, ellos pa, tuvieron, tuvi, tuvieron muchas luchitas, así que si ustedes la buscan, van a encontrar, hermano, que era tremenda, tremenda pareja tuvieron buenas luchas con Heart Foundation, y iban a ganar los campeonatos mundiales en pareja, pero cuando los ganaron se cayó la, la soga y Vince cambió de idea y no pudieron tener ese ron como campeones mundiales de la, de, de la WWF en pareja. So, HBK se está tratando de establecer aquí como, como, como esa nueva cara de los rudos, eh, ese nuevo personaje de los rudos. Hick ¿verdad?, pues ya estaba establecido y esta lucha, pues, otra vez, como tú dices, fue bien entretenida, eh, los comentarios de Bobby Hinnan cada vez que veía las nalgas de Cherry Martel con sus comentarios: <risa> este, tiene que tener frío. <risa> este, y, y Cherry Martel pues juega un papel importante ¿no? en la lucha, ¿no? porque eh, al final creo que se desmaya. ¿no? Eh... Se desmaya, sí,
1: se desmaya. Algo, algo que quería resaltar de la lucha, bueno, es que de hecho Michael, luchísticamente está brutal. Sí. Por él arriesgaba demasiado su cuerpo y por eso tuvo lesión a varios años después, eh, pero sí. la técnica, la forma de ejecutar eh, lo hacía todo a la perfección mano y, y, y bueno, arriesgaba su cuerpo sí. eh, tuvo una carrera envidiable como quiera eh, pero muchos años de su pick no luchó tú sabes, tampoco
0: uh -huh. eh... el problema de él fue los, los pen killers le afectaron mucho también por un tiempo, luego a la espalda con su famosa lucha con Undertaker y que tras bastidores, ¿verdad? Pues era un, un angelito. Era una persona tan buena, <risa> tras bastidores. Este, siempre que es un neneteta al lado de HBK, es lo que hizo en el 90. Pero esta lucha estuvo muy buena. Cherima el sí. se desmaya. Ambos están tratando de revivirla. Ambos pelean, ¿verdad? Porque el otro está tratando de revivirla. Y la lucha pues termina básicamente, ¿verdad? En All down, sí. Y a un cana ellos peleando. Eh, al final, ¿verdad? Pues eh, HBK carga a Cherry Martel, ¿verdad? Y aparece. Sí, eso se cambia después. Sí, este... con el jueguito ese, ¿no? Sí, con el jueguito hasta que llega Martel con
1: con Martel con el balde de agua y se lo echa encima. Aquí sí. la protagonista fue Cherry
0: Martel de la lucha completa Cherry Martel, yeah. la, la
1: protagonista.
0: Ya, yeah, es que ellas es de esas tipas que o de esas luchadoras o manager, lo que sea que tú no puedes quitarle el ojo no por sí. necesariamente ¿verdad? por la revestimientos que tenía en este show pero o sea, lo que ella hace los gritos de afuera eh, el hit que saca las entrevistas I mean, la tipa era, para mí personalmente tiene que ser de las mejores luchadoras mujeres en toda la historia mano porque la tipa lo podía hacer todo mano ¿sabes? sí sí, sí. Hey man, antes de ir para la, para la
1: próxima lucha, que bueno, fue una lucha buena, fíjate, este, yo quería, o, o, más, ahorita hablaste de que la WWE siempre altera los números, uh -huh. y, y ellos dijeron que la taquilla se vendieron en tiempo récord en este show, que la vendieron en un día, pero la uh -huh. realidad es que la vendieron en cinco, pero brother, para vender casi 80.000 boletos en cinco días, cuando no había internet, había que ir allí a hacer filas kilométricas para...
0: Eso es buen pa, punto ya, y sí, por sí. teléfono, ¿se hacía o no se hacía?
1: No, sí, no. También, también. También, sí. pero, pero era más difícil también. O sea, la tarjeta de sí. crédito todavía no era una cosa como es el Colo... sol de hoy. Eh, y, y otra cosa es que este evento es de lo, sigue siendo de los 10 top gates de la historia de la WWE. Y no más ha sentido que tardaron 30 años en volver a ese lugar, cuando es uno de los gates más grandes. Y siempre que vienen acá, Monin van fue el más grande. Eh, siempre que vienen acá, hacen los, hacen los gates más grandes. Y es porque el, los gobiernos acá pagan por todo. El Coliseo traen a... Ellos traen a la WWE porque
0: ellos... Eh, es un show pagado, básicamente. la economía. Inyectan la economía de ese lugar donde ellos van. Sí, y, y yo creo que una de las razones por la cual tardaron tanto, eh, otra vez creo que Cornet fue que lo especificó, que dijo que es que Vince odiaba el cambio de horario. Pero uh -huh. yo... Pero en aquellos tiempos, yo creo que ahora, debido a que el mundo está tan chiquito, a mí, ahora podemos ver la Premier League I mean, yo veo la Premier League para ver a, a Manchester este, City sí, sí. los sábados y domingos por la mañana. So, el mundo se ha hecho tan chiquito que yo creo que ese cambio de horario ya no afecta tanto, pero en aquellos tiempos estaba la mentalidad de que quién va a comprar un pay-per-view a las 3 de la tarde acá en Estados Unidos y así sí. por el estilo. Y hace sentido porque el pay-per-view
1: como quiera tuvo 280.000 compras, uh -huh.
0: fue solamente superado por
1: Resumina 7 que estuvo mil si no me equivoco. Eh, pero algo que me estuvo bien extraño es que el pay per view fue el sábado uh -huh. en Londres. Bueno, el show fue en Londres el sábado y lo tiraron por el pay per view en Estados Unidos el lunes. Exacto. O sea, no, no domingo,
0: lo tiraron el lunes. Sí, porque antes, antes tú tenías pay per view, creo que fue en el 93-94 que finalmente decidieron hacerlo domingo. Pero antes tú tenías pay per view martes, jueves, eh, cuando anunciaban, tú sabes, no era, no era un asunto como ahora que... Yo creo que llegó un tiempo en que las compañías de cable dijeron, ok, pues sábado boxeo, domingo lucha libre, y ahí fue que cambió para el 93, 94, y, y ahora pues volvió otra vez, ¿verdad?, pues, a hacer los pay-per-view los sábados, y a mí me encantan los pay-per-view sábados, bro. Sí, a mí también, porque tiene el domingo también libre. O sea, después de quedarte hasta tarde viéndolo. Sí, mano, porque especialmente cuando EYW, que corre esos shows de siete horas, que tú no sabes cuándo <risa> van a terminar, que tú dices, tía, lo son a medianoche y todavía quedan tres luchas. Este, so, que lo hagan sábado, pues, para los viejitos como yo, es fantástico, porque, como tú dices, tiene el domingo para recuperarte y si no lo terminas el sábado, lo puedes ver el domingo por la mañana. Hey, man,
1: <risa> hay un feudo aquí que no se dio, que uh -huh. era papachango contra The Texas Tornado. Y ese año 92 fue bien
0: malo para Kerry Von Erich. Sí. Eh, sí. Ese fue, ahí fue que comenzaron los problemas de él otra vez con las prescription drugs, ¿no? De, de falsificar sí. este... Sí. La posesión, fue agestado por posesión de prescription de painkillers. Sí, porque él se robó se robó este un, un pad con la firma del doctor y básicamente pues se hacían el mismo los refills.
1: Sí. Y, y pero no poco después de eso WWE lo votó y después varios meses después fue que, que se suicidó. Ya, sí.
0: Este ya ya ese fue el gran problema de Kerry Von Erich, I mí mean, porque el tipo lo tenía todo, el tipo sí, tenía un, sí, sí. un carisma del del carajo, como pocos luchadores en la historia, el tipo sabía luchar, eh, pero el problema es que tú no sabías el Kerry que ibas a tener en el ring. Un sí. día Inclusive, su run en la WWF fue un, un run bastante bueno. Este, pero otra vez, los, los problemas de droga, ¿verdad? Pues hicieron que pararan el, el, el push. Sí. Eh, y es una pena, porque se pudo haber hecho mucho, mucho dinero con él, pero no, no, no quiso. Sí. La, eh, yeah, y ahí Chango, ¿verdad? Pues durante ese tiempo sí. estaba, tenía más o menos el feudo ese con, con Warrior, ¿no? Que, que le hacía la... la el voodoo, qué sé yo, qué diablo. Sí. Ya, yeah, yo. Peleó, yo ya... él
1: peleó, él peleó en esas luchas preliminares. Este, luchó contra Tito Santana y le ganó. Le hizo el. El, el shoulder breaker, que se llamaba la llave de sí. algo así, y le ganó.
0: Otra, Pero, lucha que, que, lucha... otra lucha que no se transmitió fue la de Dogan y los pastores, ¿no? Contra Sí, Nasty, contra Boys. Monty, los Nasty Boys. Aunque hicieron. Lo que me pareció raro fue que hicieron promoción. O sea, hicieron las promos. Pero no enseñaron la lucha, porque en, el, en el pay-per-view enseñaron promos de Nasty Boys, enseñaron promo de, de sí. pero no, no enseñaron la lucha, eso, eso me, me sorprendió un poco. La, la próxima lucha fue por los campeonatos mundiales de la WWF en pareja, los Natural Disaster versus los Beverly Brothers. ¿Qué te pareció qué te pareció esta lucha, este, Michael?
1: Pues, mano, yo siempre odié a los Beverly Brothers, no sé por qué. O sea, el, el personaje en sí, el personaje sí, sí. que ellos tenían en, dentro de la WWF, no me gustaba para nada. Y eran, eran rudos, tú sabes. Eso es, lo, eso es lo que tienen que hacer, que sí, molestarme, sí. tú sabes. Eh, me pareció, pues, una buena lucha. Eh, mm. Los Natural Disaster eran, eran técnicos, mano, O sea, personas que siempre vimos rudos.
2: Uh -huh.
1: De verdad que se veían o sea, se veían bien grandote comparado a los Beverly Brothers que, y eso de los Beverly Brothers de los
0: cuatro Sí. Y esa gente también gigantísimos lo de ellos. A mí Yo lo que creo... me sorprendió de esta lucha fue cuán over estaban los natural disasters, man. Cuando esos sí, machos brutal. salieron, porque para mí no, no eran tan populares, pero me equivoqué, porque ahí en, en London, la gente estaba. Sí, sí, sí de verdad sí. que tener el público
1: en el bolsillo
0: este sí. que yo
1: quería decirte que, que bueno, John Tenta earthquake en uh -huh. ese club tenía 29 años brother estaba bien caldo, parecía un viejo parecía que tenía 55 años o
0: 60, o sea, el tipo se veía sí, sí. Bien, bien embaratado este, este, y, este y, y sí, porque él, él estuvo como luchador sumo, ¿no? empezó su carrera como luchador sí, sumo sí, sí. Sí. En Japón, luego fue a Japón y luego, pues entró a la WWF, entró con el famoso ángulo, eh, ¿verdad?, de que era un fan y, y así fue que entró y se hizo aliado de, de, de los rudos. Y luego, ¿verdad?, pues, Typhoon creo que era este cuñado de Hulk Hogan. O no, eso no lo sabía. Yo creo que, era, creo, puedo que esté equivocado, pero creo que era cuñado de. Dejó el Hogan y luego, ¿verdad? Pues llegó a ser el, Chuck, el famoso Chuck Master de sí, WC, sí. Ah. WCW. Y...
1: Ah, a earthquake se le notaba en esta lucha que estaba bien, bien, bien feliz de ser técnico porque Brejal habla de que una vez él conoció a... a cuando conoció a Earthquake, él dice, mira, era bien diferente lo que era en el camerino a lo que era afuera de ring. Eran dos personas completamente diferentes. Siempre decía, sir, con permiso... Entonces, cuando iba a los aeropuertos, los niños corrían, eh, eh, asustados de él y todo eso. Y, y a él eso le dolía, porque él siempre, como que le gustaban los niños, obviamente. Contra sí, pues, sí. un chamaco de 29 años, así, gordote, grandote, es difícil. Defenderlo no, como no, técnico. No es, difícil, no es difícil huir de él.
0: Sí, sí. Pero estaba viendo su época de técnico, la estaba disfrutando al máximo, Aro. Y, y, y ganaron esta lucha con una fanaticada otra vez, las tenían en la palma de la mano cuando le hizo el. el 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 deck, el deck, no, no se levantaba nadie, ¿verdad? Bueno, Pero muy buena bueno, luchita. La, la, o sea, la de Malteria HP que estuvo buena, esta estuvo buena. Eh, el pay-per-view pues estaba empezando a cobrar este, un poco sí. de fuerza en cuanto a, a, a calidad de, de lucha. Sí. La, la próxima lucha fue bien interesante, ¿verdad? Porque tenías a dos ex miembros de Demolition: Tenías no, sí. a, a Demolition a, a Crush y, y a Repo Man. Ripoman era Barry Dorso, que Exacto. luego se convirtió en Crusher Khrushchev en la NWA, aliado de los uh -huh. rusos, llega a la WWF, se hace parte de Demolition y aquí ya pues había Demolition, ¿verdad? Pues eliminado y vuelve a Ripoman, uno de esos gimmicks bien raro ¿no? Que supuestamente él era, te poseía las cosas. Sí. Anyway, Crush fue traído a Demolition, ¿verdad? Pues porque uno de los... Demolition originales ya no podía luchar, estaba lastimado, este, vio Eddie y para reemplazarlo en las luchas y básicamente, ¿verdad? Pues hacían los free rules que cualquiera de los tres podía luchar. Sí. Eh, lo sacan y ahora lo, lo empiezan a repackage, ¿verdad? Como un luchador de Hawái, que es bueno, positivo, chichi, chi, chi, ah. y no funcionó, mano. No. Yo, no. yo tengo entendido
1: que él era de allá, si no me equivoco. Sí, sí, de, de Hawái. Uh -huh. no allá este para mí esta lucha fue bien rara porque pensé que la química la iba a ser mejor sí, porque para, porque en la fueron pareja, pareja las se conocían tú sabes la lucha fue malita eh, pero no peor que la de Billy y la de Neos pero, pero sí. no pero no me gustó no a
0: mí eh,
1: tampoco Riponman estaba tirando ya los últimos cartuchos eh, no era ni la sombra de lo que fue eh. sí sin embargo Crush con con el personaje no me llamaba la atención pero él su presencia sí Sí. 66 de estatura, 320, entrenado por Antonio Inoki ahí en Japón. Uh -huh. este Mano, y nunca nunca dio ese paso más allá. Murió joven también, murió a los 43 años.
0: Sí, eh, el único tiempo que a mí me gustó Crush fue cuando se viró rudo. Y oh, el, fue, sí, sí. El, el, y, y tuvo el famoso feudo con un Macho Man, eh, Pablo Somenia 10. Y que pues, mirá el tatuando violeta y, y pintada cara. Sí, ese ese feudo con, con Macho Man me, me gustaba, me, me gustó ese feudo que terminó, ¿verdad? con la lucha de callejera en WrestleMania 10, que es una de esas luchitas underrated. Y hay una promo de Savage camino a esa a ese WrestleMania que que deben de chequear, porque él habla de, de, de su carrera y un como un shoot, ¿no? Un work shoot sí. donde él dice no, yo yo he fallado, fallé en mi matrimonio, fallé en esto, fallé en lo otro. Este, sí que chequenla si puede, ¿verdad? Esa promo de, de Macho Man camino a WrestleMania 10. Pero sí, tienes, tienes razón. Este es, esa lucha. Yo creo que todo el mundo esperaba más, ¿no? Por, como tú mencionas, la química y, y todo lo que lo que había entre ambos. La próxima lucha, mano. A mí, esa historia. Yo digo que se puede hacer en Puerto Rico, mano. Sí. sí con, eh, dos, con dos técnicos. Con dos técnicos y. y es verdad? Y, y, los, y, y los tienen y la doble lucy los tiene para hacerlos fíjate la w, y mira y pensaste igual que yo w, wc este y, y tienen el rudo para poder hacerlo ¿Ah? no sé si tú piensas quién qué nombres tú piensas a ver si está tal... intellect y Mike nice. y y se van jodiendo por el lado y van, sí. este, con alguien más fíjate con alguien más con, con sí con, con alguien más fastidiando yo creo que ahí tienen tremenda historia la historia de esta lucha básicamente es que Rick Flair y Kurt ¿verdad? Pues Savage era el campeón mundial. Último eh, Warrior pues había regresado. Él había sido campeón mundial de la, de la WWF también. Había una rivalidad entre Savage y Warrior que había combinado en WrestleMania 7. So, todavía, ¿verdad? Pues había ese... Eh, ¿Cómo se dice? Esa rencilla entre ambos que no se había resuelto. Y Rick Flair y Kurt Mr. Perfect, ¿verdad? Pues utilizan eso... A, a plenitud, y dicen, ¿verdad? Pues que yo habían comprado los servicios de uno de ellos, ¿verdad? Para la lucha, y comienza, ¿verdad? El dime directo entre los dos técnicos, tú te vendiste, ¿no? Fuiste tú. Y yo creo que esa es, es historia en Puerto Rico quedaría tan chévere, ¿estás? Quedaría tan bien, porque se puede comprar, ¿no? O sea, van acá diciéndole, no, my Night se vino del, del nuevo orden. O oh, my mira, night, el mismo, no... mismo,
1: mismo re González de Rudo. Que la gente también. lo compara como
0: el rifle puertorriqueño. Mucha sí. gente lo dice. Fantástico también. Esa es tremenda otra opción, ¿no? Intelecto, sí. cuidado con Mike Nice. Sí. Va a traicionar. Él habló conmigo. Y tiene ese bioto Para aniversario 51, yo creo que quedaría. Vale, que... los a catapultas a los dos. Los hacen más grandes todavía. Sí, porque están recibiendo el Rob. Y, y tienes uh -huh. una historia que, que, que la gente puede entender. Y la gente puede comprar, ¿no? Y es una historia que... Yo creo que no se ha visto en Puerto Rico, puede que esté equivocado, ¿no? Yo creo que no. no. Yo, yo, creo creo que que no. no. yo creo que no. Yo creo que puede que esté equivocado. No. Yo creo que quizás la más cercana fue Chiqui eh, tratando de convencer a Maelo Vueltas que abandonara Invader, pero, pero así entre dos luchadores técnicos, yo creo uh -huh. que nunca se ha dado. Y para mí, sería una historia fenomenal. Este, llega la lucha. Mano, para mí, Sabes es el. Él... Él y Rick Ruth son los mejores que le sacan luchas a, a, a Ultimate a Warrior, hermano. Sí, <risa> este,
1: a, a, antes de ir a la lucha, Harry Flair, ¿sabes? Porque o se era un pietaje de, de lo que nos lleva esta lucha. Uh -huh. Y yo quería, yo quería decirte, mano, que Fleal y Perfect tenían un montón de potencial para hacer más cosas juntos, mano. pero la estadía de Fleal fue bien corta.
0: Sí, sí. Pero wow, pues... wow, también. La química entre los dos, manos era perfecta, demasiado, mano. Demasiado, demasiado, demasiado buena. Sí, sí, y, y, y básicamente, ¿verdad? Pues a través de todo el evento tú ves a los comentaristas, sí, el camerino bien, de Savage, bien. el camerino de Warrior, hablando como bien tú dices con Flair, con Perfect, eh, Vince McMahon preguntándole a la Bobby Hinnan si él sabe, ¿verdad? Qué es lo que está sí. pasando y Bobby Hinnan dice que sí, que me iba a decir.
1: Sí, este,
0: sí. Le preguntaban a
1: Flair y Flair le esquivaba la pregunta y se reía. No, de verdad, Manon, un build up bien, bien, bien bueno. De esta bien. lucha, Manon, de esta lucha tengo mucho que decir. Zumba, tengo zúmbalo. mucho que decir porque Todo por la diferencia perspectiva, ¿verdad? la diferencia de, de años que tenemos. este mm. En ese entonces yo tenía, al 92 tenía 5 años. Mm. Brotherly, te digo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, o esas cinco 5, 6, 7, me acuerdo. Eh, Warrior con esos colores, con la vestimenta, los músculos. Él era un superhéroe para mí. O sea, sí, ahora sí. de grande, yo yo digo, mano qué más luchador era, pero... Cuando yo era chiquito, yo, Hulk Hogan y Wario, o sea, la gente, los superhéroes del de mundo, que si Batman, los Power Rangers, Superman, He-Man, el mío era Hulk Hogan y Wario, o sea, pues, tengo las mochilas, los lápices, las libretas, ¿sabes? todo, todo.
0: La figurita esa que... Ah, oh, sí, el... aquí la... Mira, la chuta, tengo, sí. tengo por montones. Eh, es... Sí, Wario llegó, mano, y causó un impacto increíble, mano, cuando él llegó. Pero como tú bien dices, ¿verdad? Como luchador. Pues luego de... Yo creo que de, el problema de Wario fue que después que tú lo veías una vez, ya... Sí. Y eso fue lo que le afectó como campeón, ¿verdad? De que la, el primer run como campeón en las diferentes ciudades, pues como tú bien dices, ¿no? Un superhéroe, y va, muenea las cuerdas. Sí. O sea, pan, que si es... Pero ya la segunda vez, pues ya la gente... Pues... Otra vez lo mismo. No, mucha gente se quejaba de las destrezas de lucha de él, o sea, yo lo puedo
1: ver. Eh, yo entiendo que no son las mejores, o sea, para nada, pero como, como yo lo veía como un superhéroe, él lo, uh -huh. él lo que tiene que hacer era pegar bien fuerte, eh, ser rápido y con eso ya o sea, mataba al oponente.
0: Sí, sí, o sea, eh, pa, pa, como tú bien dices, 5 a 10 años, mano, o sea, ese tipo era, era un dios, ¿no? Este, sí. Ya para pa nosotros los viejos, pues ya era un poquito más de que, ok, dame un poquito más. Tienes a, tiene, éramos los, los primeros este, podcasteros en aquel tiempo. Tienes a Bret Hart, tienes a HBK, sí. ¿por qué no le das pucha sí. a ellos? Tú, sabes?
1: ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que Miss mamá esa fue la idea que él tuvo? O sea, la gente de mi generación, que, cre que creciéramos con ellos. Uh
2: -huh. entonces, después,
1: después cuando somos adolescentes nos tienes el latitud la era, que literalmente eso era para adolescentes. Sí. Con lo que está pasando Las mujeres en bikini, tú sabes, las revistas Playboy, esto por aquí eh, Entonces pues, otra generación Que las rules ha crecido yo soy más adulto Entonces después, volver a empezar de nuevo el ciclo Porque ya, ya lo que están dando no es para mi generación no. es, es más para abajo Tú sabes, entonces sí. Yo pienso que eso fue lo que, ¿tú crees que sí?
0: Sí, porque él lo hizo en el 84 eh, Mira, él lo hizo en el 84 Con Paul Hogan, John Dog, uh -huh. Este, más estaba en el 80 y pico Que que era básicamente para nenes chiquitos, básicamente, o sea, tenías tu Roddy Piper que era un rudazo y qué sé yo qué, okay, pero tenía los personajes, ¿no? Que si Tito Santana, para atrapar a los nenes, ¿no? Y sí. luego, pues como tú dices, eh, crecimos, y luego pues volvió otra vez con los nenes, con Ultimate Warrior, con sí. este, que si Repo Man, que si sí. los personajes esos de caricatura, sí. ¿no? que en el ring, Titan en el ring. Sí, básicamente, ya, yeah, so Sí, porque si atrapa a los nenes y eso es algo, ¿verdad? Que yo creo que las compañías en Puerto Rico, aunque lo están tratando de hacer con intelecto, sí. eh, si Por tú si el... al... sí, sí, tú tratas de atraer a los nenes, los nenes no van a ir solo a la cartelera, tienen que llevarlo el abuelo, tienen que llevarlo el papá o la mamá. So, ahí tienes dos taquillas extra porque van a llevar al nene. Sí, so, sí. Si, si haces... El
1: fresquito, la empanadilla, porque los niños siempre piden un montón. Cómprame la sí, fotito. Sí. Ya,
0: ya que están ahí. Van a comprar una máscara, una camisa, Ajá. una revista, sí. porque era así siempre era yo piden, cuando... Los niños siempre piden, mira, los, los niños pueden
1: ir a, a Wester Auto, a Pet Boy, siempre buscan algo para, para que le compren Un
0: M&M, ya, lo que sea. <risa> <risa> no, yo me acuerdo cuando yo era chiquito que iban a las carteleras las fotos, o mira, las revistas de la Capitol, o... ¿Me entiendes? Ya que está una empanadilla, un hot dog, o lo que vendieran en la cantina en aquel tiempo, tú sabes, si tienes al nene, tienes a dos personas más y, y vas a gastar y vas a gastar. Y yo creo que la lucha libre en Puerto Rico se ha tratado de, de, de ir a ese, a ese público de internet o ese público de nuestra edad y se ha olvidado de que si tú atrapas a los nenes, sí. pues tienes, 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 todo, tienes tiene siete años más de fanaticada ¿me entiendes? yo sí. creo que eso es algo que por alguna razón no no, no sé no no han podido capi capitalizar mucho la lucha libre en Puerto Rico no sé, ¿qué piensas Mira, tú?
1: sí, es verdad eh, es verdad, definitivamente eh, te quería decir que Wario, hermano también, el año antes, resumen a 6 Hogan lo vendió y Hogan perdió con él uh -huh. o sea, eh, Hogan perdió el Campeonato Mundial de la WWE en un WrestleMania con Ultimate Warrior que ya tiene Campeonato Intercontinental. Sí. ¿Cuál hubiese sido la razón? No sé. Pero Hogan perdió, se dejó perder de Warrior. O sea, es algo increíble también.
0: Creo que en ¿Y aquel tiempo iba a ser iba una película. ¿Ah? Iba a ser una película, creo. Y también Hogan en ese tiempo, ¿verdad? Pues no... No era el draw que, que, que había sido anteriormente. So, este... Vince quería, es que está ¿cómo se dice? Se había sobreexpuesto. Es como te voy a extrañar si no te vas, ¿me entiendes? Exacto. Y, y ya llevaba desde el 84 ahí al palo. So ya, ya la gente pues quería ver algo nuevo, ¿no? Sí, pero conociendo
1: a Hogan, que, que es también de los míos, eh, hubiese soltado el título sin perderlo, ¿tú me entiendes?
0: Sí, 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 hubiese hecho como HBK hizo del 93 al 96, que sí, claro. solamente hizo un job y fue a hizo el Ramón. Además nadie le hizo no, Siempre perdía la sonrisa, o le dolía la rodilla, o sí. se le cayó el pelo, o ese día, pues amaneció con PMS y no podía luchar. No, que Chan sí. Michael tiene un récord de, de no hacer jabs que. Claro. ¿Te, Han... te traje eso al tema de que juega el a Warriors, porque Macho en esta lucha,
1: en Summerland 92, también, o sea, Warriors le, le hacía así con le daba con la uña y, y Macho más se tiraba al piso, o sea, lo, lo, lo vendió súper bien, mano.
0: Este y, y no, no, este, como te digo, para mí lo que es Sabes y, y Rick Root eran los mejores que le sacaban lucha a Ultimate Warrior. No sé qué era, mano, pero sabes, aunque Savage tenía la costumbre de practicar sus luchas movimiento por movimiento, no este, él, él lo hacía así. Quizás eso era la, 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 ¿cómo te digo, este, la razón por la cual las luchas de, de ambos eran buenas. No sé, no pero, lo hizo ver bien, lo hizo ver muy, muy bien. Vendía yo, te quería, y... yo te quería preguntar, porque
1: ahora de grande, ¿verdad? Que vi el pay view otra vez para grabar esto. yo digo, mano, como que el tema no pegaba con él. Y es que la, la, la entrada de Macho Man, el, el, el tema, ¿verdad? Es bien como, oye, doble, es bueno, a mí me gusta. Está el bien duro, ese... pero... O sea, pero eso era para mí, para Macho King. No era para okay. el Macho Man que estaba... Ay, en ese
0: tiempo. Pues sí, no no, no sé, no, no le cambiaron nunca la música. Sí, porque esa música empezó con él con Elizabeth, ¿no? Y, y, uh -huh. y pegaba porque Elizabeth era la mujer clásica, sí. como, tú sabes, como la princesa Diana de la lucha libre. Claro. Luego de eso, ¿verdad? Pues sí, este macho King también pegaba, ¿verdad? Porque era otra vez realeza, ¿no? Pero quizás ya debieron haber hecho como hace la WWE hoy en día, que cambia de, de, de temas cada cierto tiempo, ¿no? Como sí. el de Randy Orton, que lo han cambiado un par de veces. Este, sí, sí, tiene lógica, tiene lógica. Ya no pegaba con el personaje de él en ese tiempo, porque ya, exacto, no, tenía, ya no tenía Elizabeth, ya no era un macho man este, royalty, o no tenía ese... Amor como... era, era diferente, ¿no? Este, sí, sí quizás un poquito más, más rough la música, ¿no? Para... para un, pero esta lucha, otra vez, eh, si no la han visto, chequenla, está muy buena. Este, Ric Flair y Corhina bajan, ¿verdad?, en una parte oh. de la lucha. Y, y ahí la lucha, ¿verdad?, pues se eleva aún más, ¿verdad? porque sí, tienes eh, tiene a, a los comentarios. Y hay que decirlo: Vince McMahon no es el mejor comentarista, pero en esta lucha se, se, le, se votó vendiendo la historia, ¿no?, con Bobby Heenan. Te lo dije, sí. te lo dije que era este, te lo dije que era sí. aquel y... No, y
1: la, la lucha hubo mucha confusión, eh, de momento pensabas que era uno y de momento pensabas que, eh, el otro, eh, ¿qué está pasando aquí? Porque le daban a uno, después le daban al otro y...
0: Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena por la por la psicología, ¿no? Y la historia, y la gente envuelta, cada vez que Perfect le daba o a Macho Man o a Warrior o rick flair sí, le daba más La gente, no güey, no fue, no güey que sabe el que traicionó, no güey que fue Warrior. Te digo, esto en Puerto Rico yo creo que vendería sí. fenomenal porque apela a, a las emociones, ¿no? Apela al a, a sentido de, de, de no sé, para mí, para sí. mí bregaría y otra vez, muy buen punto con Rey González o, o con que ya, yeah. especialmente en WWC yo creo que Bregaria. Yo creo que yo creo Mira, que ¿tú crees
1: que... ¿Tú sabías que mis mamás creía que Warrior fuera rudo, que se convirtiera en rudo en ese evento? Y no,
2: Warrior no, sabía. Warrior no, no, no sabía. No,
1: eh, La pregunta es que hubiese pasado, porque Flair después de eso duró poco. O sea, si juntaban a Flair con Warrior y Mr. Perfect, un stable buenísimo, pero eso sí iba a romper, porque Flair se fue varios meses después, en 93, el
0: 93, al principio del 93. Sí, porque el arreglo con... Con Flair era que cuando ya Vince no lo quisiera usar de main event, este, se lo iba a decir a Fred y Fred tenía la opción de irse o, o, o quedarse, Ajá. porque fue un acuerdo de mano, o sea, sí, nunca sí. Este y ambos se respetaron ese acuerdo, ¿no? Este, no hubiese sido hubiese sido interesante, pero después de eso Warrior se fue, ¿verdad? Por por después se fue por problemas otra vez económicos con 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 Vince y Ahí fue que se llevó a Mr. Perfect, que cambió a la técnico y todo lo demás, ¿verdad? Uh -huh. Esta lucha termina en, en con descalificación, creo que fue, ¿verdad? De...
1: Eso es así porque eh, Flair atacó con una silla a Macho Man, le dio las rodillas y, y Macho Man nunca pudo volver al ring de nuevo. Y,
0: y, y se, se acabó ahí. Se acabó y sí. y aquí setearon ¿verdad?, lo que fue el cambio de título. De Flair con Savage, porque luego de esto pues, hubo una lucha entre ambos donde Flair ataca la pierna lastimada, o sea, ellos lastiman la pierna de Savage aquí para, para reconquistar el título y básicamente ahí Flair se convierte en un campeón de transición, ¿no? Porque luego de eso, ¿verdad?, pues eh, Bret Hart gana, gana el título mundial derrotando a, a, a Rick Flair en una movida sorpresiva para ese tiempo, pero que yo creo que fue bastante efectiva. Luego del Dime y Direte, ¿verdad? De, de que si quien traiciona a quién, ¿verdad? Pues ambos se unen, ¿sabes? y Warrior, ¿no? Y, y, ah, sí.
1: Y sí, eso y... se acabó, ¿este? Se acabó un, un final feliz, por lo menos en, en esa lucha, ¿tú sabes? Porque esperaban sí, sí. que uno se fueran ahí con Flair y el otro también, o no sé. Los sí, dos terminaron sí, sí. siendo técnicos al, al final de la lucha.
0: Exacto, ¿verdad? Y eso fue lo que, lo que culminó en, en. En. En esa lucha que estuvo muy buena. La recomendamos, creo que. La historia, el payoff de la historia fue bueno. Quizás sí. mucha gente se queja del final, que fue DQ, pero había que proteger a ambos, ¿no? En, en aquel tiempo. Y, y, y era mover la historia de Savage y Flair, que era básicamente. Sí, el, exacto, que ese DQ te llevó a otra cosa,
1: porque Free Flair hizo la figura 4 a Macho Man, lo lastimó, entonces ahí vino lo que, el cambio de título,
0: tú sabes. Ya, yeah, y, y, y ahí fue la, pues fue comenzó el, el, el proceso de la vieja generación de la era de Hogan a la nueva generación de, la, de, de los Bret Hart, de los Shawn Michaels del mundo y, y de esos luchadores, ¿verdad? Y fue que te estaba acercando la, el final de una era y el comienzo de, de, de otra, ¿no? Básicamente lo que significaba esa lucha. La próxima lucha era un casket match entre Kamala y Undertaker. Mano, yo en ese tiempo no era, bueno, nunca, vamos a aclarar, yo nunca he sido big fan del Undertaker sé que no nunca me gustó su última ese run que tuvo con desde de Edge, batista 100 eh, Po verdad 100 tuvo con él ese sí. Michael ese periodo me encantó de, de, de Undertaker, ahí fue que yo me hice fan del Pero anteriormente a eso nunca fui fan de nunca le, a mí sí le doy crédito un tipo tan grande que se mueve cómo se movía él, este, está bien. ¿Pero bueno. qué era? ¿Por ¿No te gustaba el personaje mitológico? Sí, muy caricatura para mí. Ok. Muy caricatura para mí y ya yeah, nunca conecté con él. Y yo sé que es un sacrilegio porque yo <risa> creo que todo el mundo que escucha este podcast y todo el mundo en las páginas de, de internet, Undertaker es Undertaker, ¿no? Y yo creo no, que no, tiene yo... que ver lo que tú mencionas, ¿no? De la diferencia de edad. ¿Qué me iba a sí. decir de Undertaker?
1: Yo, Undertaker en, en esta era, la Golden Era, a mí no, no me gustaba, pero la, en la Attitude Era, mano, el tipo se parecía al diablo. O sea, el tipo, el tipo, el tipo con el Ministry of Darkness ese decía, bueno, oh, sí, ese tipo es el diablo. O sea, uh -huh. perdonando, ¿verdad? La palabra, pero. Estaba, sí, sí, sí. Eh, mano, o sea, estaba brutal. El stable que tenía, lo que hacían, cómo ejecutaban, o sea, se veía brutal.
0: Específicamente,
1: sí, sí. pues bien, es un personaje mitológico, eso no le exijo que... Que, que, de que lo me de dé cinco de...
0: estrellas. Sí,
1: pero me lo disfruté mucho.
0: Y, y también el hecho de que, de que en aquel tiempo los, los oponentes que le daban pues no eran los o sea, no eran los Ric Flair del mundo. Uh -huh. No fue hasta el, hasta el 95, 96 que empezaron a ponerlo contra HBK, contra ah, Bret Hart, sí. que, que tuviste un Undertaker contra este tipo... Tipo puede sí. luchar, tipo, la tiene en el ring, la hace, tú sabes. Pero esta lucha, ¿verdad? Pues, básicamente, como todas las luchas de Undertaker en ese tiempo, ¿no? Este. Vende, vende, vende hasta que finalmente hace el, el, el comeback. Y. ¿Qué te pareció esta lucha? Pues mira, la, la
1: entrada de Daker fue más larga que la lucha. <risa> la, la lucha duró 3 minutos con 27 Y la entrada de, de Dayker como 3 minutos 40 sí, molestando sí. Pero sí, fue bien larga eh, La lucha fue mala, fue bien, bien malita Pero sí. eso sí Mano, Kamala cuando entraba con esa música Con Kim Chi y, y Harvey Whippleman uh -huh. Parecía que era un líder de una tribu duganta de verdad O sea, el tipo parecía
0: se, se, vi, se vivía el, el personaje caso,
1: o sea, no el solo vivía full parecía
0: sí. un un, un, qué sé yo, un líder de África de eso sí y, y a mí fíjate que Mana me gustaba me gustó su run antes de que llegara a W me gustó su run con Hogan este me gustó y aquí ya pues ya básicamente el pues ya estaba en las últimas también no y, y... Pero sí, como tú bien dices, las introducciones y todo el Pumpy Circumstances, ¿verdad? Duró más que, 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 que la misma lucha. Y otra vez, ¿verdad? Pues Undertaker, ¿verdad? Pues derrota a Kamala, creo que fue por conteo también, ¿no? Por descalificación. Algo así. Por, por, no, por
1: descalificación porque kimchi y y, y Whippleman estaban,
0: pues, les, les atacaron a Undertaker entre los dos. Sí. Y, y pues, para continuar el feo, porque algo que hay que recordar en aquel tiempo es que también muchas de las luchas de pay-per-view se hacían para vender los house shows. sabes a, a diferencia de hoy en día, pues que tú quieres vender el pay-per-view, en aquel tiempo los pay-per-view se usaban para vender las luchas de house shows, ¿Sabes? para los eventos de house shows, porque en aquel tiempo pues la el... el la mayor parte de las ganancias de las compañías era debido a, a las carteleras en, en las casas, ¿no? los, los house shows. Ya luego, ¿verdad? Pues como hoy en día, pues los house shows no valen nada este, y básicamente es producir contenido de televisión, ¿no? contener contrato de televisión. Pero en aquel tiempo, tuve mucho de estos finales y tú dices, ya los DQ, Conteo, pero era porque habían como 20 luchas más entre ellos <risa> en todo el circuito de house shows o tenían uh -huh. que, que vender esos eventos y si en el pay-per-view pues tenía la resolución pues la gente no iba a ver no iba a ver no iba a ir a los audios son cuando tuve mucho conteo así en aquel tiempo era básicamente por esa razón estaban pensando más en las asistencias a las canchas que, que en el pay-per-view si pay-per-view lo compraste qué bien que lo compraste verdad y, y y así por el estilo la próxima lucha también tiene una historia es el evento uh. estelar tiene una historia increíble verdad son familias están batallando ambos por el campeonato, la familia está dividida, la hermana de Bret Hart está en el medio, ¿verdad? porque está a casa con David Boy Smith. Este, el otro, y es, pero es hermana de Bret the Hitman Hart. Tremenda eh, historia. Eh, no, una historia, una historia fenomenal. Eh, David Boy Smith regresa a su casa, que es Inglaterra, va a estar frente a su gente, 82 mil personas ahí, ¿verdad? Pues eh, junto con él. So, enseñan el recap del, del feudo y, y, y de la historia y la historia a través. Increíble. Eh, no sé si se puede hacer en Puerto Rico. No sé. No, no, no creo que se... No sé. No sé. Es que no eso creo lo que... Llevaron de que lo llevaron de la vida real a la lucha libre. Entonces, sí, sí.
1: eso no lo hay en Puerto Rico, tú sabes.
0: Uh -huh. uh, me gustó, ¿verdad? Que antes de la lucha, pues trajeron a, a como una banda de... de... Oh,
1: sí, sí. sí. Y, y, eh, lo, lo escocese. Los escoceses.
0: Los y, escoceses y salió, ¿verdad? Pues The Rowdy One, Rowdy Piper como sí. sorpresa y aquello se quería caer cuando salió Piper. Este, sí, estaban
1: tocando música escocesa con, uh, le llaman los, los backpipes, los que la, la música rara esa, así está chévere.
0: Y Piper salió y empezó a tocar, ¿verdad? Los Backpies sí, y, y acoplarse, ¿verdad? A, los, a, los, a, a, a la banda. Esa parte para mí quedó, quedó bastante chévere. Siempre que veo a Piper haciendo lo de los backpipes, me acuerdo del feudo con, con Chavo, que en Los Ángeles, que, que dijo: Quiero que todos los mexicanos vayan a la cancha hoy, que les voy a cantar el himno en Backpies. Se les cantó la cucaracha y se, fue muy, <ríe> y se formó un motín. Yeah. Una Soy pena mucho, que amigo. no exista video de eso, mano. Es lo único triste, mano me guste, hubiese gustado ver todas esas sillas volando en el ring y, y la policía y el motín y todo lo demás los claro, mexicanos son orgullosos no hacerle eso y más en Los Ángeles no que eso es México parte 2 parte ¿no? eso, eso era México sí, sí. Este, y Chavo Guerrero que en aquel tiempo pues era el héroe era el Carlitos Colón ¿no? de, de, de uh -huh. la comunidad mexicana en, en Los Ángeles y y, y Brody venía... caía mal. Piper sí, caía
1: mano. Mal. Si tú no veías ya tú lo no odiabas.
0: de técnico de rudos o sea, el sí. tipo hablaba y sacaba una reacción de ti, ¿no? Sí. Este, y, y, no, Piper, Piper. ¿sobre esta lucha, ¿qué te pareció la lucha por el campeonato intercontinental entre Bret Hart y David Boy Smith? ¿Qué te pareció esta lucha, mano? Pues mira, primero que
1: nada, hay un dato aquí que se supone que esa lucha fuera con Shawn Michael Ganando el campeonato intercontinental contra Bret Hart. Uh
2: -huh.
1: Pero Bret vino con la idea de traer a British Bulldog y ponerlo over en su propio país. Porque pues, no es lo mismo que John Michael le quite el título a que lo gane British en, en, en Reino Unido. Uh -huh. eh, aparentemente, Summerland 92 iba a ser en Maryland. Originalmente. Lo llevaron, lo llevaron a Londres. Entonces, fue, ese fue el cambio desde de la lucha. Eh, bueno, British Bulldog fue campeón por, por 59 días. Básicamente eso mismo que pasó. John Michael se lo quitó eventualmente. Y el, en Saturday el... Night
0: Main Event, el, el próximo sí. Saturday Night Main Event. Fue un campeón 32, de transición. Sí,
1: Saturday Night Main Event 31. Fue el que le quitó el, 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 el campeonato. Quitó. Pues mira, sí. la lucha me pareció. Mano, eso es parapelo. De verdad, a mí me hubiese encantado presenciar. A ver qué ese evento. Yo, yo no sé si es la no a ser más grande en la historia de la WWE esto. Tal vez, esto. Tal vez pueda ser. Eh, cuando él entró con... Porque entrevistaron a la esposa uh -huh. a Diana Hart-Smith. La entrevistaron ¿Qué? antes de ellos salir. Cuando él salió con Lennon Lewis. Que en aquel tiempo era un héroe, una,
0: ¿no? de, de, de Inglaterra. Ah, que,
1: qué? Un héroe de Reino Unido. Uh -huh. eh, la tú escuchaste las bubucelas. Eso parece un partido de fútbol, tú sabes. Como si fuera rey de Inglaterra, hermano. Uh -huh. Sí, y, y de, de la contraparte, Brejal, cuando salió, mano parecía un servicio fúnebre. Ahí no, no. <risa> y, si tiraba un alfiler del al piso, se escuchaba. La gente estaba calladita, mano. No sé si era porque decían, coño, Brejal está difícil para ganarle. Sí. No sé si era esa, esa intriga que tenía la gente, pero la lucha fue un montón de llaveo Había momentos que se notaba que, que Brejal le hablaba a British
0: y le decía, mira, vamos a y O sea, otro. Pues, ¿Sabes la historia de esa lucha, no? y sí, que... que, que... que David Voice me a los cinco minutos le dijo, no me acuerdo más nada. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces al básicamente sí, le dijo, mío, sí. mántate aquí que yo te voy a llevar.
1: Se lo olvidó, se lo olvidó el plan que tenían en la lucha. Y el mismo, sí. hermano, eso, eso hace más caballo a ver porque eh, cantó a todo todos allá arriba.
0: Sí, y... y eso y, fue y, una obra maestra. Un clásico, man. demasiado y... lucha. Tú sabes eso, que, que el tipo te diga... Es lo que vamos no a acuerdo. hacer, porque no me acuerdo. Y, y tú, pero espérate, espérate, estás en el main event de, de un pay-per-view no te acuerdas de esto. ¿no? Pero, pero es lo que te digo: es que es, es un momento bien chocante. La entrada,
1: como la tuvo con Lennox Luis, la ovación tal vez más grande en la historia. Bueno, no sé, o sea, a cualquiera se lo pira. Uh -huh. o sea, de tan emocionado que tú te pones, los nervios, el, o sea, todo te toca a la vez estás peleando sí, sí. tu hermano, tu esposa está ahí, primera fila, estás peleando con el cuñado, ¿sabes? todos esos elementos se juntaron en la cabeza de British y
0: a cualquiera, mano, bueno, la verdad. Pero, y, y a mí es algo que me gusta esta lucha, mano, que tú la puedes ver hoy. Y es oh. relevante, es como si hubiese pasado ayer, mano. O sea, esa es la... Oh, sí, sí. Para mí, siempre existe el debate de HBK y Bret Hart. Y, y para mí, Bret Hart es mejor porque sus luchas... Tú las puedes ver hoy y parece que fueron ayer. Y esa copla al estilo del luchador. Tú miras, por ejemplo, Kino The Ring, el lucho con tres diferentes oponentes, cada lucha es diferente. Sí. En, y en esta lucha tú ves cómo carga a David Boys Mera majestualmente. A mí, un, un clásico caso que tú dices: contra mano. ¿Qué hubiese pasado si David Boy Mera se hubiese acordado ¿verdad? De, de, la, de la mitad de las cosas que, que iban a hacer? Hubiese sido. Se pues ha sido sí. bárbaro, ¿no? No, imagínate, pero
1: lo, lo consideran una de las mejores luchas en la historia todavía. Sí. ¿Y cuántos es que años pasaron
0: pasado de eso? Del 92 al 23, que casi 31 años, ¿no? Sí. Mira, otra, o,
1: algo que hablaste de Berejal. Eh, yo el mes pasado estuve en la cartera de Adobe all In, acá en Londres. Uh -huh. Y cuando vi, ¿cómo se llama el calvito de Revival? El calvo con bigote de Revival. Ya, yeah, este, no, no es Cash Will el otro. Dax. Ya, Dax, Dax. Yeah, Dax. Algo así, mano. El tipo es Bret Sí, dentro de ring el tipo, el tipo es Bret Hart. Wow, mano. O sea, ese tipo es un máster wow. luchador. Todo hace sentido, mano. El timing, o sea, wow. Bro. Yo no sé si él tiene el gimmick correcto para, para tener una corrida como solista, uh -huh. como single, sí. pero logísticamente, humano, de verdad, fanático ese hombre.
0: Yo, yo también, ese, ese tipo lo que hacen en el ring. Las pequeñas cositas como Bret Hart, los detalles, sí. ¿sabes? Cómo te vende, o cómo te mira la cara. ¿Sabes? Yo creo que los luchadores hoy en día, si, si estudian a Bret Hart, por lo menos inclusive yo, el manerismo, cómo se mueve en el ring, lo que hace, cuando lo hace, bueno, ¿sabes? Mejorarían un montón, porque el tipo, el tipo es increíble en ese ring y esta lucha. Si nunca la han visto, no sé qué esperan. Este, porque esta lucha te lleva a por un mal de emociones, eh, sube y baja la gente. toda wow, wow. la gente ahí en Fanaticada se cree que es el final, pero no es. Eh, los, los falsos finales son en el momento correcto. Eh, no. Tuviste viste cuando Barejal puso la pierna, uno uno en una
1: tijerilla. Una ¿Cómo explicarte? Ellos estaban en el ring acostados los dos bo, eh, boca arriba, pero con las mm -hmm. piernas uno encima de la otra, un ahí. Pues y... eh, Brecht eh, habló una vez que, que a las 3 de la mañana salió con esa idea, se levantó de la cama, levantó a Julie, su esposa, y le dijo, sí. vamos en el piso del hotel a practicar esa llave.
0: Que, bueno, que se para convierte para... en un sharpshooter, shooter, ¿no? Sí,
1: exacto, esa misma, que se convirtió en el sharpshooter shooter.
0: No, esa, con su esa... esposa a las 3 de la mañana mano, bueno, al no. hotel practicando o sea, esa tipo, llave. Eso te muestra, el tipo 24 horas está pensando en en detallitos, ¿no? Y, y movida, ¿no? Y esta lucha, mano, a mí me encantó, me encantó, el final fue el correcto, sí. eh, era el apropiado. Fue la graduación, básicamente, de Bret Hart, para ver sí. si podía cargar el campeonato mundial. Oh, sí. Y, y la pasó, como, como dice en inglés, con Flying Colors, mano, porque, o sea, Sacarle un buen luchón a David Boy Smith por 30 minutos. 30 minutos. No, no era fácil, especialmente, ¿verdad? David Boy Smith, ¿verdad? Con todos esos músculos que se había puesto a través de, la, de los años y las lecciones no, a mí esta lucha un clásico, un clásico que, que, que como todos saben, David Boy Smith ganó, con el famoso paquetito, eh, aquello se quería caer eh, muchos, muchos niños nacieron nueve meses después de, de, de ese evento <risa> <gente No>.
1: <risa> fue un final bien bien feliz, mano, Brett, Diana y, y el Bulldog agarrándose de las manos, o sea, señal de victoria.
0: Sí, bueno, sí, niños tirados en el aire, oh. celebrando. Fíjate. World. eso era Disney World, hermano. O sea, Disney World. Disney World. Y, y como tú bien dices, ¿verdad? Pues, oh, David Boy Smith fue un campeón transitorio para Shawn Michaels. Y, y luego de esto, ¿verdad? Pues, Flair gana el campeonato mundial. Eh, un campeón transitorio para para Hart, que gana el campeonato mundial. y Tienes el comienzo de la nueva era, ¿no? Con Shawn Michaels y, y Bret Hart, con los títulos importantes, ¿no? Y comienza el push de ambos a lo que llegamos a conocer más adelante, ¿no? Entre los años 92, al, al, teníamos uh -huh. que al 96, que básicamente fueron ellos dos los que, al 97, que fueron en, dos la cara de la empresa, ¿no? Sí. Este, y ahí comienza esa transición de la vieja escuela, de ahí tú ves que sacan a muchos de los luchadores viejos, se, se los sacan, la WWF, y comienza a entrar otro nuevo tipo de, de New -generation. Uh -huh. Generation, exacto, y ahí comienza ahí. A y mí después, lo que lo ¿sí? que hablamos
1: al principio, que esta lucha terminó tan feliz, fue un final tan perfecto, que no entiendo cómo la WWE tardó 30 años en volver, pero pues lo hablamos ahorita cuando pues, Vince no le gustaba traerle eventos para acá a las sí. 3 de la tarde, pero nada, porque ahora tenían el network, y ahora tú ves los pay-per-views, paguen o no paguen,
0: porque es mensual, tú sabes es diferente. Sí. Exacto, yo creo que, y, y que también el mundo es más chiquito ahora, mano, o sea, sí. uno, uno ve, yo creo que el fútbol o el soccer hizo mucho para hacer el mundo más chiquito, pienso yo, porque mucha gente, que si la liga española, que si... El, Estamos acostumbrados a levantarnos ahora temprano a ver shows de televisión, ¿no? O, o ver juegos o lo que sea. Que a diferencia de aquel tiempo, pues no, pues tú sabes, especialmente el americano, que es bien regionalista, ¿no? If it's not from USA, I don't watch it. Pero ahora, <risa> ahora, ahora eso cambió, ¿verdad? Sí, sí. Este, ¿qué, le, ¿Qué grado le das a este? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué, qué pues mira,
1: eh, el evento tuvo sus luchitas malas. Pero las que fueron buenas, fueron tan buenas, uh -huh. que sí, que recomiendo el evento completo, porque las luchas malitas fueron bien cortas. Sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Malas, o sea, so, recomiendo el, el show oh, a ojos cerrados. Esta lucha, yeah. es más, esta lucha la voy a volver a ver muy pronto, porque sí. de verdad que es una obra maestra.
0: A, a mí se me había olvidado lo buena que era esa historia de Savage y Warrior, cuando empe lo empecé a ver otra vez para, para hacer este de, de contramano y, y la, la mente empieza a correr, ¿no? Sí. Y dice contra. Eso en Puerto Rico, fíjate, funcionaría, bregaría. Quizás hacerlo un poquito más criollo, pero, pero, wow. pero, pero funcionaría espectacularmente. Y, y eso, este evento sí lo recomiendo, uno de los pay-per-view clásicos de la era de los territorios de la WWF, este, lo que es este WrestleMania 3. Son eventos ¿verdad? que tú puedes mirar con los ojos cerrados y, y, y vas a disfrutar completamente. Bueno, ¿dónde la gente te puede, te puede encontrar, Michael? Tíralo, tíralo. Sí. Esto va a sonar raro, ¿verdad? Porque la gente quizás piensa que hay una mala historia lo whatever, pero ¿dónde la gente te puede conseguir, consumir tu producto? Pues, te, pues. al, al, al futuro de la lucha libre en Puerto Rico. Tú tienes una <ríe> gran responsabilidad en tus brazos.
1: Gracias, este, gracias por eso. No puedo ponerte,
0: no ponerte presión ni nada, ¿verdad? Pero no, de yo ti nunca
1: pongo presión, bro. Yo nunca pongo presión. De gracias. depende el futuro de todo esto. esto. Yo me lo disfruto. Pues me lo pueden conseguir en el Luchalir Online, este, ¿verdad? La plataforma donde yo trabajo. Mm -hmm. Y en mis redes en to, Estamos en todas las redes sociales. También en mis mi, mi redes sociales personales: eh, Instagram y Facebook. Eh, en Instagram posteo más que en Facebook. So me pueden conseguir como soy el Mike. Así, uh -huh. como soy de, de yo, soy el Mike en Instagram y allí siempre me deben agregar porque siempre pongo cositas de lucha y pronto estaré, Impact Wrestling está en Escocia el próximo mes allá estaré, uh -huh. en diciembre estaré en, en Pro Wrestling Noah en Japón, en Marvel allá en Japón, en Tokio, so siempre pongo mis cositas, el mes pasado estuve en All In el mes anterior estuve en Morning The Bank va a estar en Royal Rumble también en Tampa so siempre pongo mis cositas de lucha y, y yo hablo con todo el mundo, así que la confianza me pueden agregar a Instagram y hablar conmigo. Y pues, lucha Libre online, que están ¿Tienes, ¿tienes
0: Twitter o la ex o no, no has entrado todavía? Eh, sí,
1: sí, tengo, tengo
0: también, tengo Twitter. Igual soy el Mike. Soy el Mike, ok. El Mike, ten... La
1: red social que más yo uso es
0: Instagram. Sí, y, y te envidio cada vez que pones una de esas de cerveza así gigante. Oh, sí, ahorita voy para, ahorita voy para pa ¿no? pues sí. Hermano, Michael hermano muchas gracias, y lo que digo que eres el futuro bro. no lo digo, no lo digo por decirlo para mí tu trabajo es increíble no, vale eh, lo los, los sigo en nuestras conversaciones acá por Whatsapp también las aprecio y, uh -huh. y, y ustedes que me escuchan, que me ven chequense en el contenido de nombre porque el hombre produce calidad Este y, y otra vez su research es increíble y y aprecio un montón, verdad, pues que, que te hayas montado en este en este episodio, mano. Se, se agradece. De no, el morar. placer es
1: mío, el placer es mío, mano. O sea, tú llevas, tú y tu equipo llevan tiempo haciendo esto. ¿Desde qué año? ¿Desde el noventa y cuánto?
0: Yo empecé en el noventa y siete, mano. Imagínate, imagínate. Okay, son ya
1: 20, 26 años. Veintiséis, diablo, mano. Veintiséis años haciendo esto, mano. O sea, para mí es un privilegio estar aquí en esta plataforma, mano. o sea, el Wrestling Dome es increíble, desde los territorios, Saturday de Men Event, todo lo que ustedes hacen es, es increíble. Sí. Si no han visto, si alguien no ha visto, porque estoy lo voy a postear en mi, en mi página, obviamente, y que si alguien no ha visto desde los territorios, el mejor podcast en español que hay.
2: Gracias, man. chale, mano.
1: todo está documentado eh, desde la época del de, desde los 30 hablas, ¿no? Desde los mil, es más, yo creo que desde 1800 y pico hablaste cosas hasta el
0: 93. Dependencia, oh. exacto, todo, todo depende de la historia oh. del territorio, ¿no? Pero este, y la historia del luchador y todo lo demás, pero gracias por tus palabras y otra vez, mucho éxito, mano, este, otra vez, yo creo que tú eres el futuro y, y, y sigue así, yo creo que tienes mucha gente que, de, que está dentro de esto, que hace esto, que, que, que son fan tuyo, que, que quieren ver que tú llegues a gracias, gracias a, gracias, a gracias. los niveles más altos que existen así que cuídate, disfruta de Octoberfest no me mandes más fotos de cerveza por un buen tiempo que te envidia, <risa> no, no, son bromas sigue enviando, mano, un, un abrazo y, y, y Yo te cuídate. espero por acá pronto sí, mano, ese, ese viaje va mano, porque tenemos que ir a Abbey Road tenemos que ir a, a, a London y, y a Escocia y, y ver dónde sí. firmaron Games of Thrones, que vi que pusiste también fotos los La otros chica, días aquí lado eso es una chulería, mano. Eso es lo nuevo, porque
1: estoy haciendo, estoy haciendo películas ahora también y series y cosas. Anda, eh, espérate. Sí, como que no, extra, extra. Pero me están contratando porque, porque, como soy diferente, todo el mundo es blanco acá, yo soy el único de color y a ellos les gusta tener diversidad, pues me, me sí, están sí, cogiendo sí. para...
0: Están ¿En, qué serie te para ¿En qué serie te pueden ver como extra? Que, que, que eh, se por Blue, Lights,
1: Blue Lights por BBC, que es una serie que el Season 2 están grabando la obra, no sé cuándo sale todavía. Okay. de Hope Street, también es otro ahí, eh, viene Fast de the eh, la 10 o la 11, van a grabar por acá también que va a estar el Vin Diesel, Nicky Jam
0: o sea, hay un par de cositas por ahí pasando, vamos a ver ya no, de, de aquí a Hollywood voy a poder decirme, es un poco <ríe> con un actor de Hollywood por aquí, no hermano pero un placer mi hermano, cuídate y saludo a, a la familia de mi parte, ok el placer es mío, gracias brother ok, a la gente, gracias por su apoyo ¿verdad? la Wrestling Dawn, desde los territorios a una y the event, la semana que viene regresamos ya con Luis Gómez para hablar de un evento de lucha de la Capitol creo que lo vamos a hacer, así que vamos a ver cómo nos va bueno mira, me voy a
1: despedir contigo me voy a despedir contigo, ¿cómo ajá. es?
0: sayonara, sayonara amigos. amigos sayonara, cuídate mi hermano